0: nach Bio-Lebensmitteln steigt und ökologische Landwirtschaft ist in aller Munde. Aktuell liegt der Bioanteil am Lebensmittelmarkt jedoch trotzdem nur bei rund 6,8%. Prozent. Über 90% Prozent unserer Lebensmittel kommen also aus der konventionellen Landwirtschaft. Deshalb fragen wir uns in dieser Podcast-Episode, wie wird sich diese in Zukunft entwickeln und welche Perspektiven gibt es? Querfeld ein Podcast. Wir reden über die Landwirtschaft der Zukunft. Diese Folge wurde in Kooperation mit Saxony High Five produziert. Saxony High Five ist der gemeinsame Transferverbund der fünf sächsischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften welcher über die Förderinitiative Innovative Hochschule des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz gefördert wird. Das Projekt wurde ins Leben gerufen, um mit einer gemeinsamen Strategie den Austausch von Know-how und Ideen zu fördern und damit wiederum die Innovation von Wirtschaft und Gesellschaft zu fördern. In den insgesamt drei Folgen haben wir deshalb auch besonderen Wert darauf gelegt, sowohl die Wissenschaft als auch die Praxis zu Wort kommen zu lassen. Unsere Gäste in dieser Episode sind Robert Exner, Landwirt bei der Agrargenossenschaft Lösnitz-Stolberg und Professor Sven Reimann, Professor für Pflanzenbau an der HTW Dresden. Um gleich mal die Frage des Podcasts sozusagen zu stellen. Vor welchen Herausforderungen steht denn die konventionelle Landwirtschaft aktuell?
1: Wenn wir heute schauen, das Schlagthema, das Wort, was immer in, jeden Tag in der Presse auch ist, erstes Problem natürlich Klimawandel. Eine der großen Herausforderungen, wo sich die Landwirtschaft in letzter Zeit natürlich auch verstärkt gegenüber sieht, ist, dass die Wahrnehmung zur Landwirtschaft sich geändert hat. Und auch die Erwartungen, die Kundenorientierung sich sukzessive verschiebt. Mit der gesamten Frage Klimawahrnehmung, Kundenseite geht natürlich die große Frage Nachhaltigkeit einher, was kein Thema ist, was es bisher nicht gab, aber was stärker in den Fokus und ins Interesse auch des Kunden selbst geraten ist. Und dann haben wir natürlich auch auf rechtlicher Seite erhebliche Spielräume an unterschiedlichsten Rahmenbedingungen, Veränderungen, so Stichworte Biodiversitätsstrategie, Eiweißstrategien, Pflanzenschutzmittelreduktion, wenn wir um den konventionellen Bereich sprechen. Das sind alles so Dinge, vor denen natürlich die Betriebe Tag für Tag stehen. Förderlich oder vielleicht auch bremsend hier und da äh, gegebenenfalls auch die Herausforderung, die unklare oder zeitlich stark verzögerte agrarpolitische Rahmenbedingungen schaffen in dem Zusammenhang. Für einen Betrieb ist das zum Schluss natürlich eine wirkliche Herausforderung, wenn hier Planungssicherheit, Investitionssicherheit faktisch nicht gegeben ist. Also in Summe eine Vielzahl an Herausforderungen, die sich tagtäglich neu stellen und wieder aufbauen.
0: Robert, was denkst du, was ist die größte für dich in der Praxis?
2: Ja, Ich muss jetzt äh, ein bisschen lachen, weil sich unsere Meinungen total gut decken. Ähm,
0: <lacht> das war nicht abgesprochen.
2: Nee, es war nie abgesprochen. <lacht> Also das teilt sich bei mir immer in fünf Punkte auf. Das sage ich auch immer so. Es ist Zum einen sind es die politischen Vorgaben, wie Sven schon gesagt hat. Wir haben unwahrscheinlich viel Verwaltungsaufwand in so einem Landwirtschaftsbetrieb, ganz viel Dokumentation und alles. Und das versperrt uns sehr oft den Raum für Innovation. Wir haben wenig Zeit, uns mit Zukunftsstrategien für einen Landwirtschaftsbetrieb zu beschäftigen. Die Zeit ist sowieso knapp. Das bedeutet, dass das schränkt uns zum Teil sehr ein, auch wenn natürlich politische Vorgaben irgendwo notwendig sind, um gewisse Sachen einfach abzusichern. Das gehört dazu. Der zweite Punkt ist die Ökologie. Klimaveränderung ist dort ganz klar Thema. Und der dritte Punkt ist meistens die Ökonomie. Also wir haben jetzt überall Preissteigerungen in jedem Sektor. Das Lied singt ja jetzt mittlerweile jeder. Und wir sind auf den Weltmarkt angewiesen, das macht es natürlich auch als Betrieb schwer, die Produkte dort abzusetzen für gute Preise. Die gesellschaftliche Verantwortung sehe ich auch noch als sehr, sehr große Herausforderung. Wir haben die, die Aufgabe, Nahrungsmittel zu erzeugen. Aber wir haben natürlich auch die Aufgabe, das in der Öffentlichkeitsarbeit irgendwie so zu argumentieren, warum wir gewisse Dinge so tun, wie wir sie tun. Und da aber auch die Gesellschaft irgendwo zu schützen vor Verunreinigungen oder Ähnlichem. Und die Arbeitskräfte als letzte Herausforderung, äh, ist ein sehr großes Thema an der Landwirtschaft. Wir müssen wieder schaffen, die, die Branche attraktiv zu machen für junge Leute, ähm, sich hier zu investieren und zu sagen, okay, ich will mich da irgendwie, ja, ich will die Landwirtschaft nach vorn bringen. Oder man muss dann natürlich durch äh, Automatisierung über die Einsparung von Arbeitskräften nachdenken, wenn man diese nicht mehr zur Verfügung hat.
0: Darüber werden wir auf jeden Fall noch sprechen, über dieses ganze Thema Digitalisierung. Ähm, ich finde das total spannend, dass du die Arbeitskräfte angesprochen hast. Du bist ja selber sehr jung. Erste Frage, wie bist du vielleicht zur Landwirtschaft gekommen und dann auch, wie stellst du dir denn vor, dass man die Branche attraktiver machen kann?
2: Ich bin zur Landwirtschaft gekommen durch verschiedene Schulpraktika damals hier auf dem Betrieb und mich hat diese unwahrscheinliche Vielfalt sehr sehr angetan. Also die, ich bin dann mit dem Pflanzenbauchef mitgegangen und das Telefon klingelte alle zwei Minuten und es musste irgendwas organisiert werden und es war alles total spannend und das hat mich sehr überzeugt irgendwie, dass es eine, eine spannende Branche ist und letztendlich habe ich mich dann für das Studium entschieden und habe dort auch gemerkt, dass sehr viel Potenzial drin steckt. Man kann noch sehr viel nach vorn bringen, die Strukturen sind noch so, dass man viel verändern kann. Das kommt zwar auch mal auf den Betrieb an, wo man ist, aber ich denke, wir müssen zum einen dafür sorgen, dass landwirtschaftliche Arbeitskräfte auf einem guten Niveau bezahlt werden können und dass wir auch die, die Ausbildung und Weiterbildungen in diesem Bereich vielleicht ein bisschen attraktiver zu gestalten. Also ja, die mit, mit spannenderen, spannenderen Themen zu locken mit äh, Möglichkeiten für die jungen Leute zu locken. Und nicht nur dieses stumpfe Ausbildung, Arbeiten, sondern äh, das Feld einfach ein bisschen aufmachen.
0: Wie sieht denn die Zukunft der konventionellen Landwirtschaft neben dieser biologischen Landwirtschaft aus? Ich habe zum Beispiel schon in anderen Gesprächen gehört, dass gar nicht unbedingt das Ziel sein muss, dass jeder Betrieb, was ja auch nicht zu erreichen ist, dass jeder Betrieb ein Biobetrieb ist, sondern dass man so eine Art Ökologisierung hat sozusagen, dass auch konventionelle Betriebe einfach viele Dinge tun, die vielleicht auch ein Biobetrieb tun könnte, ohne aber 100 so ein Biobetrieb zu sein. Ähm, wie seht ihr das aus wissenschaftlicher oder aus Praxis-Sicht?
1: Also aus meiner Sicht muss ich sagen, ist die Frage fast in der Fragestellung schon beantwortet worden. Oh, okay. Also ich gehe <lacht> auch ich gehe in diese Richtung. Ich würde ähm, vollkommen dazu zustimmen. Ich sehe, es wird eine Koexistenz beider Systeme geben. Wir werden keine Übernahme einer der beiden Seiten haben. Diese Koexistenz ist auch vernünftig, weil sie bietet, bietet uns Breite, sie bietet uns auch in den Wirtschaftsformen Vielfalt und in der Summe gesprochen auch eine gewisse Stabilität in der landwirtschaftlichen Produktion, im System. Das heißt, beide Systeme existieren parallel, werden es auch bleiben. Die Anteile mögen sich verschieben über die Zeit. Aber es wird auch in beiden eine parallele, gleichzeitige Weiterentwicklung geben. Denn es ist das, was ich bereits schon mal angesprochen hatte, in vielen Punkten. Und das nehme ich einfach nur wieder das Schlagwort. Klima stehen beide Systemrichtungen vor denselben Herausforderungen. Diese Weiterentwicklung wird kommen, die ist notwendig. Das ist altes Lehrbuchwissen. Alles, was sich nicht weiterentwickelt, geht verloren. Also insofern wird eine Weiterentwicklung notwendig sein. Ich denke, die Schwerpunkte im konventionellen Bereich werden halt den Bereich abdecken, der auch schon mal angesprochen wurde, möglichst nachhaltig oder noch nachhaltiger in die Nahrungsmittelproduktion sich äh, zu begeben. Ich sehe aber auch als zwingend erforderlich beispielsweise, dass wir auch äh, Futterbau betreiben müssen, was wir Tierhaltung betreiben müssen in diesen Systemen. Mit dem Fokus allerdings Umwelt, Biodiversität, was wir schon genannt hatten. Und wenn wir in von generell der Notwendigkeit sprechen, geht es auch darum, Landwirtschaft wird erhalten bleiben müssen in dieser Vielfalt und Variabilität. Landwirtschaft ist die Nutzung des Landes. Damit ist es eine Landschaftspflege, und zum Schluss ist es eigentlich auch das, was die Gesellschaft erfordert oder fordert von der Landwirtschaft, den Erhalt eines gewohnten Landschaftsbildes um uns alle drumherum. Also ich Robert, stimme dazu. Da oh, ja. ja. ich stimme zu. <lacht>
2: <lacht> es ist so, dass es, ich habe mich immer gesträubt, unseren Betrieb als konventionellen Betrieb zu bezeichnen. Das ist immer so ein schwarz-weiß Mal, ne? konventionell oder bio die Meinung in der, in der Gesellschaft geht da ja auch sehr weit auseinander. Letztens stand in der Bauernzeitung ein Bericht über die Berichterstattung über Landwirtschaft allgemein. Kleine und Biobetriebe werden immer als, als besser irgendwo dargestellt. Konventionelle Betriebe haben viele das Gefühl, das ist was Negatives, das ist groß, gefährlich. Das ist aber gar nicht so, aber das ist wieder eine Aufgabe von uns, der Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Ich denke, es wird vielleicht irgendwann auch gar keine klare Trennung mehr zwischen diesen zwei Betriebsformen geben. Denn sowohl der Bio als auch der konventionelle Landbau wird sich mit neuen Fragen beschäftigen müssen, vor allem der konventionelle mit Themen wie Nachhaltigkeit, Biodiversität, mit Ressourcen, auch das Thema CO2 wird jetzt immer mehr Thema auf den Landwirtschaftsbetrieben und, und ein, ein Biobetrieb wird sich damit beschäftigen müssen, okay, wie kann ich Erträge absichern und äh, vor allem welche Märkte kann ich erschließen, um die Produkte letztendlich auch abzusetzen. Aber ich denke, wir werden in Zukunft nicht unbedingt mehr, vielleicht ändern sich die Begrifflichkeiten. Ich suche schon seit Jahren nach einem anderen Begriff als konventionell oder bio, aber so richtig was Passendes ja, ist mir noch nie eingefallen.
0: Hier gibt eine Idee. Ich habe gesehen, hier hat sich <lacht> jemand gemeldet. Es gibt Ideen.
1: Ja, also ich, ich liebe ja im Grunde genommen diesen Begriff, den ich auch selbst, muss ich sagen, in meinen Vorlesungen immer verwende, äh, dieser Begriff der Hybridlandwirtschaft. Im Grunde genommen die Kombination tatsächlich des Besten aus beiden Systemen, was nicht zwingend erfordert, dass man sich einem vollkommen zuwenden muss. Aber das gegenseitige Nutzen von Erfahrungen, das Lernen voneinander, ich denke, das ist der Weg. In gewissem Maße setzt das allerdings auch voraus, das, was auch Robert schon heute mehrmals angesprochen hat, die Landwirtschaft muss da auch handlungsfähig gehalten werden. Also wenn wir diesen Weg versuchen über zu regulieren, Tun wir dem System dieser Entwicklung keinen Gefallen? Wir müssen auch immer, dann ist die Zeitfrage, die ja schon erwähnt wurde, wieder im Fokus. Wir müssen immer davon ausgehen, Landwirtschaft ist nicht flexibel zu jedem Zeitpunkt handlungsfähig. Allein wenn wir uns nur den Pflanzenbau anschauen, sie haben eine Vegetationsperiode, sie haben einmal im Jahr die Entscheidung, was tun sie auf der Fläche und wie gehen sie vor? Und danach gehen ihnen 365 Tage ins Land, bevor sie wieder zu dieser Entscheidung kommen können. Das ist zum Schluss Zeitverlust der gegebenenfalls nicht notwendig ist.
0: Ihr hattet beide schon die Digitalisierung angesprochen, beziehungsweise solche Innovationen, die damit zusammenhängen. Das spielt ja nun in allen Lebens- und Arbeitsbereichen eine große Rolle. Dinge sind automatisiert, digital. Wie ist das denn aktuell in der Landwirtschaft?
1: Also prinzipiell muss man eigentlich sagen, Digitalisierung ist auch in der Landwirtschaft nicht ein generell neues Phänomen. Digitalisierungsansätze in unterschiedlichster Richtung, die gibt es schon seit seit sehr langer Zeit, allerdings in unterschiedlicher Intensität in verschiedenen äh, Bereichen der Landwirtschaft. Man glaubt es manchmal nicht, ich sage mal der größte Digitalisierungsschub anfänglich und die größte Nutzung war eigentlich eher in den Tierhaltungsformen wo es um Tierhaltungsmanagementfragen ging, Qualitätsfragen, äh, Steuerung von Melksystemen und ähnliche Dinge. Für den Pflanzenbaubereich hat die Digitalisierung in letzter Zeit wieder erheblich an Fahrt aufgenommen. Setzt natürlich aber auch mal durch die Ortsveränderlichkeit der Felder, der Schläge ganz andere Anforderungen voraus. Wir brauchen stabile Netze, wir brauchen Systeme, die praxistauglich sind, wir brauchen Systeme in dem Bereich, die äh, tatsächlich nutzbar sind. Und da gab es halt in letzter Zeit einen Schub, aber prinzipiell ist Digitalisierung kein komplett neuer Bereich für den landwirtschaftstätigen Menschen. <lacht>
0: Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann können wir euch auch die Artikel auf unserem Blog empfehlen: www.quer-feld-1.blog. In den Shownotes findet ihr außerdem noch weiterführende Links zur heutigen Episode. Und alle unsere Podcast Episoden findet ihr immer auch auf unserem Blog, auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube und wissenschaftspodcast.de. Natürlich freuen wir uns auch sehr, wenn ihr uns auf Instagram, Twitter oder Facebook folgt und unsere Beiträge liked, teilt und kommentiert. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns doch gern auch eine Bewertung auf Spotify und Co. Außerdem könnt ihr uns natürlich jederzeit Fragen, Feedback oder Anregungen zum Podcast auch via E-Mail an senden.